0: Saludos y muy buenas noches, tengan todos familia Baseballera, familia Yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, Yankees de Nueva York aumentan todavía más las lesiones, ¿qué está pasando de todo esto y más? Vamos a hablar en nuestro podcast de hoy. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera familia yanquista vamos a comenzar ya con el podcast oficial de los Yankees en español la semana de los bombarderos y hoy vamos a hablar de lo que va a pasar en tres días porque los bombarderos del Bronx estarán ya regresando al terreno, todo eso y más aquí, no se mueva, ya comenzamos Chiquillo.
1: I can see myself, the luckiest mm -hmm. man on the face of the earth. And the 3-2 pitch swung on a 12 to right field, going back, sandwich on the track at the wall. See ya, see ya, see ya. See ya. A home run, by Darren dinner. Big deals. Bases are ideal.
0: Muy buenas noches nuevamente, amigos. Mi nombre es Alfred Álvarez. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español. Y hoy estoy acompañado de un invitado que ya nos ha invitado porque es parte, por supuesto, de la casa, parte de Con las Bases Llenas. Y es mi amigo Ricardo Vivo, un escritor en español de los Yankees de Nueva York para Con las Llenas.com. Ricardo, muy buenas noches. Más lesiones en los Yankees. ¿Qué vamos a hacer?
2: Horrible, definitivamente que horrible la cantidad de lesiones que han tenido los Yankees. Y eso que ya de por sí para este año no contaban con Domingo Germán y con Luis Severino. Pero a pesar de todo eso, muy buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás?
0: Sí, señor. Bueno, yo estoy bastante bien y por supuesto, bueno, bien de salud. Eh, gracias a Dios, pero preocupado con la situación actual, por supuesto, del equipo. Y tenemos que arrancar con las lesiones, que normalmente es un segmento del, del podcast, pero que se va a tener que volver... Eh, y está haciendo desde la semana anterior el tema principal del, del, del episodio y es que los Yankees ahora mismo eh, no cuentan con Giancarlo Stanton no cuenta con Aaron George, no cuenta con Gleyber Torres, no cuenta con DJ Lamejo. cuando tú y, y todavía faltan más en esa lista, pero cuando tú dices esos cuatro nombres son probablemente cuatro de los cinco mejores jugadores que tienen los Yankees en sus filas y tú te preguntas por qué está pasando esto y por qué el año pasado eh, fue un récord de lesionados y te digo algo, tengo una estadística en la mano que te quiero compartir. En las últimas tres temporadas, o sea, 2018, 2019 y 2020, los Yankees de Nueva York han enviado más jugadores a la lista de lesionados que siete otros equipos completos de las grandes ligas.
2: Yo... La verdad es que no quiero entrar mucho en, en lo que es el detalle del cuerpo técnico porque muchas quejas han habido precisamente para la parte médica de los Yankees de Nueva York, sobre todo después del año pasado, pero sí me parece que tiene que haber algo de parte de los médicos, de parte de, de todo ese personal que está sobrecuidando a los jugadores o inclusive puede incluso eh, llegar a estar hasta mal diagnosticando lo que puede ser una lesión o una molestia para tener que enviarlo a la lista de incapacitados por 10 o más días. Eh, una lesión como precisamente la de Gleiber Torres en su tendón de la corva, ahora resulta que también tiene una molestia y una lesión en el cuádriceps, por lo que pudo decir Aaron Boone en la rueda de prensa hoy.
0: Exacto. ¿Cómo?
2: se pasó de una, les, de una molestia en su pierna al momento de hacer una jugada a una lesión en su, cuadre, en su tendón de la corva, en lo que llaman en inglés el hamstring, a también tener una lesión en el cuádriceps que lo va a estar inhabilitando por dos a tres semanas. En una temporada de 60 juegos y a estas alturas del mes de agosto estaríamos hablando de que Torres puede regresar a mediados de septiembre, donde el equipo ya está peleando por un puesto en la postemporada.
0: Es, es increíble, es, es, es importante que tú digas eso, porque cuando la temporada empezó, uno tiene en la mente 60 juegos, 60 juegos. Y ya yo estoy desde ahora previendo lo que le va a pasar a muchos fanáticos. Los fanáticos están empezando a ver béisbol porque arrancó la temporada y todavía te, te parece que va a haber mucho béisbol, pero yo le quiero recordar a todo el mundo que estamos a 23 de agosto y la temporada se termina el 28 de septiembre estas lesiones, cuando te dicen de dos a tres semanas, es como si te dijeran en una temporada de 162 juegos te dijeran 60 días
2: Sí, claro claro, o sea, totalmente, acuerdo contigo es de verdad alarmante la situación de los Yankees en cuanto a las lesiones precisamente porque son los médicos los que están evaluando al pelotero en otras épocas, le pones una muslera al jugador y que juegue exacto. ahora parece que poner la muslera o o darle un relajante muscular o algunos masajes, no es la solución sino, no, vamos a hacer que el jugador guarde reposo por dos o tres semanas, Aaron George dijo el propio día siguiente de la lesión que estaba listo y que se sentía bien, que no tenía ninguna molestia, sin embargo, 10 días inhabilitado, el cuerpo técnico de los Yankees, muchos hablan no, es que Aaron Boone, no que Aaron Boone el otro, y Aaron Boone para allá, pero ya va ¿dónde dejamos al cuerpo médico de los Yankees?
0: Sí, claro. No, no, definitivamente. Mira, yo digo una cosa, o sea, cuando te, cuando tú tienes en la mano una estadística como esta que yo te acabo de dar, de que hay siete equipos que en tres años no han tenido la cantidad de lesiones que han tenido los Yankees solamente, tú tienes que pensar que realmente aquí hay que buscar una explicación de todo esto. O sea, ¿en qué momento tú tocas el botón de pánico o en qué momento ya tú caes en el estado y perdimos a Ricardo, pero con él, ¿en qué momento ya tú caes en el estado en el que tú paras todo lo que estás haciendo y dices ¿Qué está pasando aquí? Okay. ¿Qué tengo que hacer? Okay. ¿Qué podemos hacer para que esto no siga pasando? O sea, pero evidentemente, o sea, para mí esto es una mezcla de mala suerte con, con mal manejo de los médicos, con a lo mejor los peloteros teniendo la desesperación de regresar de una lesión, y, y, y es que, y es que, o sea, hablemos con base. La pasada temporada de Giancarlo Stanton, los médicos lo declararon listo para jugar tres veces y cuando regresaba sí. se volvía a lesionar eso no es normal, eso no puede pasar eso no puede pasar Aaron Josh le pasó entonces, eso no puede pasar entonces, en este punto, ¿a quién a quién, a quién tú le crees? ¿es el médico que no está teniendo todo el poder sobre el decirle al jugador si sí está lesionado no juegues más? ¿O, ¿o es el médico el que le está diciendo si sí, va a regresar no tienes problema y está el, el jugador lesionado?
2: es que incluso la propia lesión de Aaron Josh que bien mencionaste ahorita Aaron Josh el año pasado empezó con unas molestias en su hombro y terminó siendo una, una costilla fracturada, lo que tenía todas las molestias de Aaron, eh, Aaron Josh y que hasta terminó con un pulmón colapsado. ¿Sí? cómo llegas de un dolor en el hombro haciendo swings y que el, todo el dolor empezó cuando se deslizó para atrapar de cabeza un, un elevado en el jardín derecho, tener una costilla fracturada después Exacto. de tantos, tantos exámenes que le hicieron a Aaron George y no es que el equipo de los Yankees está eh, en un hospital público de, de aquí de Venezuela donde de repente no pueden hacer una resonancia magnética o unos rayos claro. X, estás en Nueva York y estás Exacto. en uno de los equipos de grandes ligas es bien claro. preocupante la situación ahora, de ahora Ajá. sí adelante para poner el, el otro lado de la tortilla, porque no todo de repente hay que echarle la culpa a los médicos. Este año es una situación particular por el entrenamiento que tuvieron que parar los jugadores. Ya venían con una condición física y una preparación para el sprint training. Se detuvo el sprint training, pasaron a estar en cuarentena. Luego no pueden hacer ejercicio, tienen que cada quien resguardarse. Luego empezó el summer camp. ¿Han habido unas irregularidades con.? La preparación física de cada uno de los jugadores. Pero de ahí a que tantos peloteros estén lesionados y, y además por lesiones tan comunes en el béisbol como es la pantorrilla, el tendón de la corva o la misma pierna, eh, preocupa mucho la situación.
0: Definitivamente. Y vamos, eh, Ricardo. A pasar con las declaraciones de Aaron Boone hoy a la prensa, aquí tenemos algunas de ellas, lo que vamos a hacer amigos, porque no nos dio tiempo, les le voy a decir la realidad, no me dio tiempo a poderle poner subtitulajes a las declaraciones, es que voy a poner a Aaron Boone hablando y encima voy a tratar de yo hacer la traducción de lo que dijo y saqué algunas notas para que fuera un poco más exacta eh, la traducción, así que vámonos adelante con lo que dijo Aaron Boone. Aquí le preguntan sobre Josh, really well. está haciendo muy bien y hoy eh, corrió um, las bases, ya, ya practicó su bateo, hizo throwing, un estilo de juego simulado por varios uh, innings uh, like game, uh, y tuvo varios turnos, está bien y well, está listo, really well on dijo on Aaron Boone. Sobre Wey yeah, y Estrada yeah, como campo corto we'll y segunda base, pues sí, eso and, vamos a hacer. Uh, Obviamente, Gleyber y now. DJ están de baja, pero um, ambos están muy are bien. Well y me siento animado de cómo los veo en estos primeros días. Sobre la situación de cómo impedir lesiones en um, este absolutely. momento I mean, que los jugadores trying, están you know, eh, sin jugar. Again, Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para que estos jugadores um, pasen un programa para you know, estar en su mejor forma guys, y mantenerse saludables y fuertes. Esto no cambia. Hemos podido tener buenos días de entrenamiento, aunque también descansos y mantenernos estirados, teniendo en cuenta que tenemos varios dobles juegos por delante. Es un programa para mantenernos en forma y saludables. You know, that change. You know, we've been able to get. Uh, good workout days in here, um, you know, combined with in the middle of all this, um, a little bit of rest, obviously, as we get ready to head into a stretch where we continue to kind of stick with programs that are hopefully de designed to both maximize and 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 help guys keep healthy. Ahora habló sobre la situación de David García, dice que sí, es una de las consideraciones, tiró creo hace tres días, tuvo una salida estirada. No estoy muy seguro, dice, si fue hace tres días o no, pero creo que sí fue hace tres días. Y después dice que ha estado lanzando muy bien, que está en la conversación, y más si tienen dobles juegos los dos días del fin de semana, sin duda es uno de los jugadores que hemos hablado. Esta fue la situación eh, a la que se refirió Aaron Boone. Y hablando de esto, Ricardo, o sea, ¿qué pudimos sacar de aquí? Aaron Boone está confiado en Tyler Wade y en Tyro Estrada, a quien vamos a poner a, a continuación con las declaraciones que tuvo. O sea, Tyler Wade y Tyro Estrada van a entrar a sustituir a glaver y a DJ. Evidentemente tienen unos zapatos gigantes que llenar pero son jugadores talentosos, jóvenes. Sobre la situación de Aaron Josh, que fue lo primero que dijo, dijo que Aaron Josh va a estar listo, lo vamos a ver supuestamente jugar ya el martes. Y dice que los Yankees están pasando este tipo de, vamos a decir que de entrenamientos especiales, aunque también les ha dado descanso. Durante estos cuatro días, mañana va a ser cinco, en el que no han podido jugar eh, béisbol. Y la situación de David García, interesante porque está en la conversación. Pudiéramos estar muy pronto viendo a uno de los nuestros, un latino, lanzador, talentosísimo, vistiendo la camiseta de los Yankees. ¿Qué te, ¿Qué te parecen estas declaraciones que vimos de Aaron Boone ahora mismo?
2: Bueno, muy positivas porque precisamente regresa Aaron George con los Yankees para la, el comienzo de la serie ante los Bravos Atlanta el día martes. Por otro lado, eh, me gusta ver a David García lanzando. Ahora me llama la atención por qué no subir a Clark Schmidt, Después de que se vio tan bien, en el Summer Camp y se vio bien durante las presentaciones en la temporada regular decía, en la salida que tuvo no se vio bien eh, después las fechas para el regreso de Giancarlo Stanton igual siguen siendo las dos o tres semanas eh, va a tener que esperar hasta mediados de septiembre para poder regresar a la acción y con respecto al campo interior de los Yankees muy positiva a, a lo que es tener a un jugador como Tyro Estrada y a un jugador tan versátil como Tyler Wade, que te puede jugar muy bien en el campo corto, Tyro Estrada es un jugador de segunda base natural y además tuvieron la adquisición de Jordi Mercer en el transcurso de esta semana, así que los Yankees lo que es el cuadro interior están bien protegidos el cuadro, lo que es el, los jardines van a a tener bastante rotación con lo que es Fred Gardner, Aaron Hicks y Totman, junto con Miguel Andúja.
0: Sí, definitivamente. Este, yo creo que Tyro va a ser un digno eh, jugador para reemplazar a, a DLMG La o a Gleyber Torres, porque aquí vamos a ver a continuación lo que dijo eh, Tyro Estrada sobre diferentes preguntas que le hicieron, incluyendo si prefería jugar shortstop o segunda base. Vamos adelante con las declaraciones de Tyro Estrada.
1: Ah, la verdad no, no, no hay ninguna diferencia. este Yo trabajo todos los días en, en, en diferentes posiciones, en el short, en, en segunda y tercera base, y, y, y siempre estoy trabajando y poniéndome ready para cuando me necesiten en cualquier situación. Mira, como todo como, como todo compañero, uno no quiere que, que los, los compañeros de uno se lesionen, las lesiones son, son parte del juego, ya que uno no, no puede controlar eso, y es una oportunidad que, que, que se está dando y, y hay que salir a jugar y, y, y dar lo mejor y poder ayudar en el equipo en lo que pueda ganar juego. Bueno, mire, es algo que, que, que uno no, no quiere estar en ese punto, uno no quiere lesionarse, uno lo no que quiere este, estar ready pa, para dar lo mejor en, en, en todos los días, en todos los juegos. Este, la lesión es, es algo que no se puede controlar. Este, se sigue trabajando todos los días, este, se sigue controla, controlando lo que se puede controlar para estar ready para el juego. Ah, sí, mira, este, en el off-season de, de, del año pasado este, hemos venido trabajando en, en seleccionar buenos picheos y, y, y tratar de hacer, hacer mejores swings y conectar la bola mejor. Y ya una vez que comenzó el spin training, este, seguimos trabajando eso y luego este, pasó la situación de la pandemia y paramos un poco, pero seguimos trabajando y seguimos enfocados en, en, en hacer esos pequeños ajustes. Gracias a Dios han dado los resultados y seguimos trabajando en eso.
0: Bueno, ahí vimos las declaraciones de Tyro Estrada, esto fue hoy en conferencia de prensa, ah, por supuesto estos videos cortesía del de Press Box de los Yankees de Nueva York, eh, gracias por uh, darnos acceso a ellos para poderlos eh, trabajar a ustedes. Eh, bueno, ¿qué te parece eh, Tyro Estrada y, y qué crees que puede traerle a este equipo de los Yankees, Ricardo?
2: Como ya te comentaba. Empieza otra vez si tranquilo. puede,
0: porque estaba mudo.
2: Sí, 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 estoy claro, pero no te preocupes. El Tyro Estrada un excelente camarero, buen jugador infield, tiene excelente poder en su bate, lo ha demostrado durante el Summer Camp y ya conectó cuadrangular esta temporada. Es una cuestión de que se pueda adaptar y que agarre, agarre ritmo para demostrar en verdad lo que puede dar, porque es muy difícil para un pelotero que viene de estar en Scranton, en el sitio alterno de los Yankees, poder dar buenos números de la noche a la mañana. Lo que hizo Clint Frazier es algo extraordinario, pero no es algo que se puede ver comúnmente.
0: Sí, yo creo que la combinación Wey-Estrada es buena, es explosiva, es rápida, tienen buenos brazos, pueden suplir, pero evidentemente no es Gleyber y DJ. Aunque Tyro a mí me gusta mucho y yo creo que Tyro tiene un excelente potencial, yo creo que Tyro tiene incluso el talento para ser un jugador titular en muchos equipos de, de grandes ligas, pero en los Yankees, evidentemente, shortstop y segunda base, ahí están dos de los tres, cuatro mejores jugadores del equipo. Así que no es fácil. Sabemos, eh, Ricardo, que Aaron Boone anuncia que el martes va con Gary Cole y el miércoles con Tanaka. Sus dos mejores lanzadores serían los, los próximos en abril. En abril también no quiso revelar quiénes van a ser esos jugadores que van a entrar en sustitución de los lesionados es, una, es algo que está analizando y habló de que, y esto es muy importante y lo quiero analizar contigo, él dice que obligatoriamente él no se ve subiendo un campo corto de, de la reserva, sino que él entiende que ese campo corto suplente de los Yankees ya lo tienen en, en Gio Urshela, que en una situación en la que Estrada o Wade no puedan jugar, Gio Urchela sería la figura que tomaría el campo corto y entonces me imagino que insertarían a Andújar a jugar en tercera base. ¿Qué te parece esto?
2: Bueno, es una decisión que parece ser lógica por parte de, de Aaron Boone. Evidentemente no puede perder a Gio Urchela en el lineup up y colocar a Miguel Andújar en el, la tercera base en lugar de los jardines es mucho más cómodo para el dominicano, quien además no se está viendo bien en el jardín izquierdo. Si sí pareciera ser algo complicado y uno diga, Giushera jugando el campo corto, oye, ha habido varias jugadas donde la defensa está jugando en el shift y Giushera ha tocado moverse al campo corto donde se ha visto muy bien jugando en esa posición cuando le ha tocado situaciones de batazos. Así que, Aaron Boone, en ese movimiento, lo está haciendo.
0: Oye, yo la realidad es la siguiente, Urchela donde quiera que tú lo pongas lo va a hacer bien es así de simple. Sí, claro. Urchela donde tú lo pongas lo va a hacer bien este es uno de los peloteros más importantes que tienen los Yankees de Nueva York este es uno de los peloteros más completos la defensa de este muchacho es una cosa fuera de liga y además batea, o sea Gio Urchela va a jugar todos los días, no sé si es en el short, no sé si es en tercera, va a jugar todos los días yo creo que está bien la idea de que no traigan un shortstop y a mí me parece que cuando él dice eso, a mí me parece que Boom va a buscar pitcher, aunque se le hayan lesionado jugadores y quizás un jugador y ese jugador quizás sea una, una, una figura que pueda ser un poco versátil que pueda jugar en ambos lados yo estoy pensando a lo mejor en un Cito Culver que es un jugador que está en la reserva, pero no sé si a ti te viene alguien a la mente que no sea, que, que, que creas que es mejor, ¿no?
2: Es que yo me estoy enfocando 100% en lanzadores. Los yo Yankees también, es tienen, lo que creo yo. Los Yankees tienen una debilidad muy fuerte en lo que son su rotación de abridores. ja Hub no se ha visto bien en la campaña. Paxton, en el único momento donde tú dices, wow volvió a ser el mismo de antes, fue en la salida que tuvo ante los Reyes, donde punchó a 10, pero salvo de esa salida, oye, deja muchas dudas todavía de la rotación de abridores, porque pareciera que si Cole no lanza, la victoria no está asegurada. Tanaka agarró un aire, pero contra la serie, contra los Reyes en Yankee Stadium, otra vez volvió a caer, y se le, se le vio desesperado al japonés. Y de resto... Tienen que ser lanzadores, insisto. Los Yankees deben buscar fortalecer su rotación de abridores, por eso Clark Schmidt, por eso David García, son piezas que van a serle muy útiles a los Yankees.
0: Definitivamente, definitivamente. Ahora, eh, vamos, eh, de, bueno, a pesar de que el programa ha sido basado en lesiones de los Yankees, de todas maneras vamos a hacer nuestro segmento a continuación, en el que le vamos a enumerar bien. Eh, el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva, Ahí le va. Bueno, yo les voy a dar a ustedes la lesión y voy a dejar que Ricardo profundice un poquito más. El 23 de agosto eh, el estatus el de los Yankees es el siguiente en cuanto a lesiones. James Paxton eh, antebrazo eh, está saludable, se espera que regrese después de unas eh, cuantas salidas al final de la temporada regular, esto lo reportó Brian Hawk. profundízalo
2: Bueno no hay, no hay más nada que ajá, podamos ajá. decir para James Paxton eh, la verdad es que eh, se le vio muy bien con esa salida ante los Reyes, pero no ha estado de todo consistente, la velocidad en sus picheos, sobre todo en su recta no ha sido la misma eh, del año anterior, incluso ha llegado hasta bajar hasta dos millas, y eso para una de su calibre, que depende mucho de su recta, más el movimiento de sus pichados, es vital.
0: Bueno, es que el día que estábamos comentando ese juego, lo comentamos en vivo aquí, en nuestro canal, y mientras yo lo estaba comentando, le estaba... Por supuesto, diciendo a la gente, bueno, está tirando rectas a 91, 90, 92 millas. No ha pasado de ahí. Y en ese mismo instante la televisión pone un reporte en el que enseñaba que en la temporada 2019 el averaje de la recta de James Paxton era de 94 millas. En este 2020 su averaje de la recta era 91 millas. O sea, ¿cómo tú tienes ese bajón en millas? Pero ahora la pregunta mía es también para el, en cuanto al tema del cuerpo médico. O sea, ¿por qué si nosotros vimos esto y nos llama la atención ¿Por qué el cuerpo médico no le llama la atención? Y una, y una declaración que me pareció eh, des preocupante, vamos a decir, de James Paxson, es que el propio Paxson dice bueno, es que realmente nunca tuve la oportunidad de recuperarme, de prepararme bien. Pero hermano, si no estabas bien, entonces ¿para qué regresaste? Tenías que haberte preparado mejor y haberle dicho a los médicos, no estoy bien, no me siento bien. Ricardo, ¿en qué punto es el que le hacemos entender a los jugadores profesionales y a estos jugadores de los Yankees que si te sientes mal tienes que decirlo? Y si no estás listo tienes que decirlo también, porque de cierta manera muchas veces el paciente engaña al doctor.
2: Más allá, más allá de, de precisamente que él sea el, el cuerpo médico el que se dé cuenta, no es responsabilidad del cuerpo médico darse cuenta que la recta de James Paxton disminuyó tres millas promedio en su, en su salida. Es precisamente del coach de lanzadores y del propio manager. Ahí tienen que ver las estadísticas, ahí tienen que ver el cuarto de videos arriba en el estadio. No es normal que un lanzador que promedia 94 millas de un año para otro disminuya su, su recta en 3 millas por hora. Ahí es cuando el manager y el, el coche de lanzadores se tiene que, epa, vamos a levantar esta ley porque esto no está bien y no nos está dando buenas señales. Si el propio lanzador en el segundo o tercer inning ya no está cómodo, no es que no me siento bien, no es que no me estoy parando bien en la, en la lomita. Es que precisamente hay algo en el brazo que no está no está funcionando como debería. Eh, ser.
0: Exactamente. El siguiente reporte viene sobre DJ Lemegio. Es el próximo paciente en este reporte de lesiones presentado a ustedes por con las bases llenas. Dice Lemegio, por supuesto, en el dedo gordo de la mano izquierda, ha resumido sus ha eh, reanudado eh, resumido porque estoy traduciendo literalmente sus actividades beisbolísticas y está enseñando. Un, eh, una, una mejoría significante. Esto lo reportó Pete Caldera del Bergen Records. ¿Qué te parece? Esto es una buena noticia, ¿no?
2: Eh, es algo que hay que tenerle cuidado eh, porque precisamente esa lesión en su, dedo, en su dedo pulgar y además es el dedo pulgar izquierdo donde ataja la pelota, puede ser en esta parte de la mano donde de hecho baja un, un tendón, un ligamento. La verdad es que no soy médico para saber qué es lo que pasa por ahí, pero ahí es donde se afecta el dedo cuando se tuerce y eso fue precisamente lo que le pasó a DJ Lemegio. En el momento de que le recibas un lanzamiento muy fuerte en la mano, ahí es cuando va a empezar a doler otra vez, un batazo, una línea, incluso con el mismo bate. Al un foul. De hacer...
0: a veces los fouls que te queman, que tú sabes que te da dolor aquí. Que te,
2: que te tiemblan la mano, exactamente ahí es cuando va a tener que verse muy bien si está recuperado o no. Es muy fácil verlo en este momento cuando le están haciendo una práctica de rolling, si los rolling están con un fongo a, a baja velocidad, pero cuando se le ponga de verdad en acción, ahí es cuando vamos a ver si va a estar recuperado al 100%, pero es una lesión bastante delicada en ese dedo de la mano.
0: Bueno, el siguiente reporte es acerca del niño lindo de los Yankees de Nueva York, Mr. Gleiber Torres. Ya lo decías, es un, es un tirón. Eso es lo que se dijo el domingo y se espera que regrese eh, de, después de dos semanas. Esto lo reportó nuestra colega y amiga Marley Rivera de ESPN. Y decía y, y, y cito, eh, estoy esperanzado de que serán dos semanas, pero mm, voy a tratar de encontrar un balance de no regresar eh, muy temprano para poner en riesgo el resto de la temporada, dijo Gleyber Torres. Me encanta que Gleyber haya dicho esto. Fíjate que cuando Gleyber sí. lo dice, nosotros podemos leer detrás de ese comentario que esto es algo que se tiene que estar hablando entre los equipos jugadores de los Yankees. Y es algo a lo que ya estoy seguro Aaron tiene que haberse dirigido. Y Gleyber lo dice por eso mismo. Como que él está diciendo, yo sé que aquí hay muchos que han dicho que están listos y han regresado y se han vuelto a lesionar. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero de verdad regresar cuando yo de verdad sienta que estoy al
2: 100%. Sí, y además lo que otra otra detalle que dio Gleyber es que él no ha sentido dolor, que empezó con la molestia durante el juego, pero luego en sus actividades cotidianas, después de que entró en la lista de incapacitados, su pierna ha estado bien. Por eso Aaron Boone dice que puede regresar antes de las dos semanas, antes de las tres semanas, e incluso que puede ser en el plazo de las dos semanas pero bien dicho por Gleyber, es muy positivo y es muy responsable de su parte decirlo, que como ha visto que jugadores se han reingresado o han retornado a la lista de incapacitados, después de tener esta lesión, que ojo, es la lesión más común dentro del béisbol, puedan él volver a recaer y que pierda el resto de la campaña. Eso, eso da a entender el nivel de compromiso que tiene el venezolano con la organización
0: definitivamente, el siguiente reporte de lesión es por supuesto del juez del béisbol Aaron James Josh eh, los Yankees planean, ya lo decíamos, activarlo eh, estará el martes jugando eh, contra los Bravos de Atlanta esto lo reportó Brian Hupp, aquí no vamos a agregar mucho porque ya de Josh hemos hablado durante el programa, el otro reporte de lesiones viene del zurdo Luis Avilán Avilán ha, llega, llega a la lista de lesionados y se hizo retroactivo el día 21 de agosto inflamación en el hombro esto eso es lo que se reporta de Luis Avilán. A mí me da pena con Luis Avilán y te voy a decir una cosa. La pérdida de Avilán ni se habla, pero Avilán es el único, o uno, bueno, el único relevista zurdo que los Yankees tenían para utilizar situacional, a pesar de que ya el, el, el pitcher situacional no existe. Pero cuando viene una tanda de muchos zurdos y Avilán lo estaba, lo había hecho bien Avilán. O sea, los Yankees ahora no tienen relevista zurdo porque si pones a Chapman, no, entonces no puedes cerrar con Chapman. Y, y tienes a, porque tienes a Britton lesionado también. Así que yo creo que la pérdida de Avilán es incluso considerable, a pesar de que nadie habla de ella. ¿Qué te parece la situación de Avilán?
2: Es muy grave para los Yankees, precisamente por lo que comentas, de ser el, ese relevista zurdo que además era el caballito de batalla de Aaron Boone. En el momento en que lo ponía Luis Avilán, se era capaz de salir de problemas y además no le temblaba el pulso para lanzarle pegado a cualquier bateador y forzarlo a batear roletazos. La actuación del venezolano esta campaña era muy buena con los Yankees y que además es un lanzador que ha pasado muy por debajo de la mesa. Su experiencia en grandes ligas ha sido variada, pero ha sido como menospreciado, creo yo. Y este año los Yankees le dieron esa responsabilidad y la ha tomado con mucha seriedad, ojo se ha visto muy bien Luis Avilán en cada una de sus presentaciones como relevista en los Yankees de Nueva York y es, como te repito, una pérdida muy fuerte para lo que es los relevistas de los Yankees
0: Sí señor, el, el siguiente reporte viene del catcher de reemplazo de los Yankees si es Kylie Gashoka y Ashoka se lesionó el musco oblicuo, ha comenzado a hacer suines otra vez con un bate, se reporta que hasta ahora no ha sentido ningún tipo de, de, de molestias y a través del equipo se anunció que no había un regreso todavía específico para el receptor, esto lo dijo eh, Brian Huck, nos vamos a quedar entonces con Eric Kratz, que para mí es importante que Eric Kratz esté ahí puede ayudar muchísimo a Gary Sánchez porque le puede servir como mentor, ¿no?
2: Sí, Kali Gashoka es de verdad que una situación preocupante para el propio jugador, porque incluso cuando Gary Sánchez al comienzo de la temporada, no estoy diciendo que todavía no, o que ya se haya encendido con el bate, sigue estando bastante apagado, pero ya está empezando a tomar mejores turnos de calidad, y Kali Gashoka desde el día uno, todos sus turnos fueron muy buenos, y esto hablaba de, de lo que puede aportar con el Madero, además de, de a la defensa. Pero es muy lamentable para Cali y que todavía no haya fecha de, de, de reintegro con el equipo. Y bueno, está Eric Kratz supliendo, haciendo un buen papel.
0: Definitivamente. El siguiente reporte de lesiones es acerca, ya lo decíamos anteriormente, mencionábamos, Zach Britton, que llegó a la lista de lesionados el día 20 de agosto. Los Yankees lo pusieron también con una lesión igual que la de Gleyber Torres, un estirón y no se sabe más nada, para mí es una pérdida increíble para los Yankees.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alfred. Zach Britton, que después de ese último juego, donde sí de verdad se vio, se vio muy mal, y gran parte por responsabilidad de Boone, yo creo que Boone pudo haberlo sacado antes, y, y ahí es cuando llegó la lesión. Creo que la, la mala salida o Mala actuación que tuvo en ese último juego fue precisamente por las molestias en su pierna y por tenerle confianza y por no darse cuenta de que ya venía con problemas, no lo retiró antes del juego y es cuando se va el juego para los Yankees de Nueva York.
0: Así mismo es. Bueno, después bueno, nos vamos entonces con mister Giancarlo La Bestia Stanton. Stanton también una lesión de hamstring, un tirón. Se espera regrese de dos a tres semanas y esto fue el 17 de agosto. Vamos a decir que de dos a tres semanas viene siendo en lo que viene. La primera segunda, de septiembre. Primera de septiembre quizás inicio de la segunda, ¿no?
2: Sí, probablemente por ahí pueda regresar, eh, y, pero igual con Giancarlo Stanton nos ha demostrado que es más de que de acero y ese gran tamaño ese, esa, gran, esa gran musculatura le está pasando factura en sus piernas
0: Definitivamente, pero ahora yo también te digo una cosa hermano, yo pude ver la carrera de, de Giancarlo Stanton nacer frente a mis ojos aquí en esta ciudad de Miami, donde jugó con los Marlins, Stanton realmente no se lesionaba tanto, las lesiones de Stanton ocurrieron porque sí, la, pero tú dices ok, sí con los Marlins se lesionó, pero espérate un momentico, con los Marlins le reventaron la cara a Stanton, evidentemente eso es una lesión que él no puede evitar, esto es una lesión que no fue corriendo, tirando, saltando, es una lesión que una bola le dio en la cara, y le reventó la cara, hubo que hacerle la cara nueva a este muchacho, hubo que reconstruirle todos los dientes, las mandíbulas, tiene pedazos dentro de la cara que son de hierro, o sea, por favor, ahora, fuera de eso, él con los males no se lesionaba tanto, llega a los Yankees y no ve la luz, Giancarlo Stanton.
2: Mira, y además, muy buen sobrenombre, el que le coloca a nuestro oyente, Álvaro Javier Almanza García, la bestia de cristal, es Giancarlo Stanton, al cual no creo que pueda haber mejor forma de escribirlo en estos dos últimos años con los Yankees de Nueva York.
0: Sí, bueno, nosotros tenemos la mejor audiencia del mundo, tú lo sabes. Siguiente reporte entonces es para Mr. Tommy Canley que llegó a la lista de lesionados el día 6 de agosto. Esto fue en el hombro. Bueno, Tommy Canley está fuera el resto de la temporada, como también lo está Luis Severino. Así que eh, y Dan Otero llegó a la lista el 21, lo pusieron día a día pero yo creo que Otero nunca va a regresar a los Yankees. Me parece que no está entre las Prioridades del manager un boom y sobre Otero no tenemos más ningún eh, resultado. Amigos, este fue el reporte de lesiones de los Yankees presentado a ustedes por Con las bases llenas. Ahora, Ricardo, no te me vas a escapar porque quiero hacer dos cosas. Una, vamos a analizar un momentito rápido, eh, vamos a presentarles a nuestra audiencia cuál es el calendario de los Yankees en las próximas semanas y vamos a hablar sobre el calendario teniendo en cuenta que probablemente vamos a estar viendo varias dobles jornadas para los Yankees, esto imagínate con un equipo que tiene esta tendencia a las lesiones, tener que ver varias dobles jornadas uno se empieza hasta que asustar, pero más allá de las dobles jornadas, quiero que analicemos lo que es el calendario de los Yankees en los próximos días y vamos a, 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 a analizar cómo pueden los Yankees competir con estos Reyes, porque estamos al punto en el que decimos los Reyes Ahora es un hueso muy duro de roer para los Yankees. Vamos a analizar el calendario de los Yankees. ¿Qué te parece?
2: Claro, cómo no, con todo el gusto del mundo. De hecho, comienza el día martes en esa serie ante los Bravos de Atlanta. De... Que creo que va a ser una serie interesante para, para los Yankees porque los Bravos tampoco han estado bien y de hecho se han visto afectados por las lesiones. Precisamente Ronald Acuña... Una de sus principales figuras a la ofensiva está fuera de acción. Van a tener ese día libre, el 27, y están hablando de que pueden tener una o dos juegos de doble cartelera contra los Mets este fin de semana, precisamente con la que están perdiendo en este momento.
0: Ajá, sí, o sea, en este calendario que tenemos frente a nosotros le estamos compartiendo a ustedes imágenes del sitio web oficial de los Yankees de Nueva York, yankees.com uh, dándole por supuesto todo el crédito a este sitio eh, aquí los Bravos Atlanta, ya lo decíamos el martes Bravos Atlanta el miércoles, este jueves supuestamente no hay juego pero todavía no es oficial que no vayan a jugar pudieran insertar aquí algunos de los juegos que perdieron con los Mets si no, estaríamos viendo entre sábado y domingo eh, dos juegos el sábado y dos juegos el domingo. Es lo que se ro, eh, rumora hasta ahora para tratar de emparejar un poquito lo que fue esa serie contra los Mets. O oh, ver un juego el, el jueves y después dos dobles jornadas. Y así ya emparejan los tres juegos que perdiste contra los Mets de Nueva York. Esta cantidad de juegos, los Yankees van a necesitar ayuda de jugadores que están en la reserva. Uno de ellos es David García. ¿Qué otro jugador te gustaría ver y qué te parece este calendario que tenemos frente a nosotros porque el lunes arrancaría la serie más importante de la temporada? Les digo, ustedes, vuelvo, amigos, seguidores, pongan su mente a funcionar. Esto es un calendario ya de uno lo que le quedan a los Yankees por jugar son unos 30 juegos. Esta es la serie más importante que van a tener, la que empieza el lunes con los Rays, pero tienen que llegar a esa serie lo más saludable posible y tienen que tratar de llegar a esa serie lo más, lo menos cansado, vamos a decir, porque van a venir de jugar probablemente unos seis juegos en cuatro días. O siete no juegos en cuatro días.
2: No, no solamente lo menos cansado, Alfred, sino que además salgan con situación victoriosa en la serie contra los Mets de Nueva York. Porque si pierden la serie ante los Mets, no solamente la que toca por compromiso por calendario del fin de semana sino que pierdan la que perdieron este fin de semana para es que Yankee se vería sumamente afectado porque luego retomar otra vez el compromiso o las victorias para alcanzar en el primer lugar de la tabla va a ser difícil, aunque eh, recordemos que clasifican los dos primeros lugares de, la, de, la, de cada división así que garantizar el segundo lugar tampoco es malo porque clasificarían de igual manera a la postemporada, pero clasificar primero te garantiza jugar contra un equipo que no tuvo el mejor récord durante la temporada, y ahí es cuando esta serie de los Reyes pasa a ser muy importante después jugar contra los Orioles que vienen extremadamente encendidos con Renato Núñez, con Anthony Santander, todos están, Jonathan Scope que ha estado bateando muy bien durante este, estas últimas dos semanas, en el mes de, de agosto, jugar contra los Blue Jays, que se están otra vez activando con sus bates, que Iván está destapando cuadrangulares, Vladimir Guerrero Jr. nuevamente aprendiendo a batear para la vuelta completa, y otra vez una serie contra los Orioles, no va a ser fácil, el, el calendario de los Yankees para terminar el mes de septiembre y poder alcanzar la postemporada si no empieza bien este fin de semana contra los Mets.
0: Sí, aquí le echamos un vistazo a lo que sería el último mes de temporada para los Yankees, el primero y el dos estarían terminando esa serie de tres con Tampa, luego tienen un doble juego con los Orioles el día cuatro, en una serie de cuatro, esa serie es muy importante que los Yankees puedan tratar quizás de barrer a los Orioles con los que después volverían a jugar 10, 11, 12 y 13, esos juegos con los Orioles creo que son clave, los Yankees no lo pueden desaprovechar, cuando uno mira este calendario así, el, los equipos más, el equipo más débil al que probablemente enfrente sean Orioles y Marlins, los eh, Yankees tienen que asegurar barrer a esos equipos o por lo menos ganar bastante de esos juegos y bueno, Boston es verdad que hasta ahora los han, los han dominado, los han barrido, pero eh, bueno, Boston siempre es un equipo que tiene un chance un poquito más alto de ganarle a los Yankees que a los Orioles y los Marlins y eso es todo señores, ahí ese es el, ese es el calendario de los Yankees, no hay más nada. O sea, queda muy poco tiempo. Aquí hay que prender, hay que activarse. Eh, Ricardo, yo creo, yo espero que la mentalidad que estoy viendo en algunos fanáticos no sea la que tengan los jugadores o el cuerpo de entrenamiento de los Yankees, que no se den cuenta que ya se va a acabar casi la temporada. ¿no?
2: Sí, definitivamente hay que apretarle el acelerador y sobre todo el cuerpo médico de los Yankees va a estar muy pendiente de cada uno de ellos para tratar de disminuir o... De controlar el estado físico de cada uno de sus peloteros
0: definitivamente Fíjate, vas a escapar hoy eh, Ricardo, has tenido que tu tu suertecita, pero hoy te voy a lanzar los tres strikes. Vamos para el segmento creado por nuestro queridísimo hermano Octavio Sequera, quien por cierto no está en el programa hoy con nosotros. Ha estado súper ocupado, está trabajando muy duro con la NHL, el hockey sobre hielo. Está también trabajando muy fuerte con la MLB. Octavio trabaja directamente con las grandes ligas y hace eh, un trabajo muy, muy intenso. Trabaja a veces 10, 15 horas al día. No obtuvo la posibilidad de estar con nosotros hoy pero prometió que el próximo domingo estará aquí. Así que, Octavio, te mando un abrazo, mi hermano. Te quiero mucho y tranquilo, no te preocupes, que todo el mundo está esperando por ti. Y también, Ricardo, te quieres. Ricardo, amárrate el cinturón, que nos vamos con el primer strike de la noche. Vamos a ver. Fíjate, Ricardo, mira lo que te tengo preparado. Un Ajá. Yankee, un Yankee, ha bateado tres jonrones o más en un juego de temporada regular 31 veces. O sea, 31 veces un jugador de los Yankees ha sacado la bola tres o más veces en un juego. ¿Quién es el jugador de los Yankees que lo ha hecho más reciente? ¿Quién es el Yankee más reciente en dar tres o más honrones en un juego?
2: Eh, a ver, si nos vamos a este año, ninguno, ya uh -huh. que Luke Voit ha conectado dos cuadrangulares, uh -huh. Aaron George ha conectado dos cuadrangulares, pero ninguno lo ha hecho tres. El año pasado... Eh, Aaron George no lo hizo Giancarlo Stanton tampoco eh, Gleyber tampoco nos tendríamos que ir creo que hasta 2018 y si fue en el año 2018 eh, a ver me, ya creo que tengo el primer strike porque
0: <risa> sé que
2: no fue, sé que no fue, ni en el en este año no fue, ni en el pasado fue un jugador de los Yankees que reconoció tres cuadrangulares en, en un juego de temporada regular.
0: Tranquilo, tómate este primer strike si quieres. La respuesta, es más, El, la el único
2: el, el, el único que se me viene a la cabeza es Hideki Matsui.
0: No, es Gary Sánchez, mi hermano. Gary Sánchez. Tres honrones en el año cuánto? de novato. El año de novato.
2: Ah, el 2016. Sí, Por eso el... te digo. Tienes que echar mucho para
0: atrás, porque Te puse a pensar, pero ¿qué tú, qué, 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 qué tú pensabas? Eh, fíjate, fíjate, ahora, ahora, esta pregunta que te voy a hacer, y este, es, este fue el primer strike, pero tranquilo, tranquilo que todavía tienes el chance de batear, tienes un chance de conectar un buen batazo. Vámonos con el segundo strike. Eh, a ver, entre el 2000 y el 2019, Tres pitchers de los Yankees han eh, tenido más de mil ponches. ¿Quiénes son entre, esos tres entre, pitchers? ¿Entre qué año y qué año? Del 2000 al 2019 hay tres pitchers de los Yankees que han podido eh, lanzar más de mil ponches. ¿Quiénes son ellos?
2: Pitcher de los Yankees con mil ponches entre 2000 y 2019. 2019. Andy Perry. Roger Clemens, Sisi Sabatia, eh, puede ser el propio eh, Randy Johnson cuando estuvo con los Yankees, pero Sabatia, Clemens, Musina, Tanaka, tiene ya los mil ponches, eh, hay que seguir dándole vueltas a la cabeza, pero... Hasta ahora vamos a esperar la respuesta de... Estoy,
0: estoy de vuelta, perdón me, Tuve un gran Ajá. problema Un gran problema de señal Se me fue aquí la señal, se me apagó Todo esto, discúlpeme y... Y, y me fui sin la respuesta, pero ¿Y qué? ¿No te la sabías?
2: Y suelo ser yo el que se le va el internet Esta Sí, eso es de... para
0: que tú veas que, es, A pesar de que la cosa está mal en Venezuela Aquí también a veces se va el internet No, es que tengo conectado a tantas cosas Mira, esto, 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 que, tengo que, aquí, esto que... que tengo aquí es para dar Más poder, pero esto me fue de la corriente, no me había dado cuenta que estaba desconectado, y como estoy conectado claro. tengo tres, tres computadoras alrededor mío conectadas, más por allá está conectado el televisor, Tanta conexión a internet, a veces debilita una de las conexiones, bueno claro. eh, me imagino que no pudiste adivinar o sí,
2: estuve de estuve hecho gracias a, a Lupita Lupita Padilla, quien fue la que me dijo no, se colectó, se congeló efectivamente al freo y así pude cerciorarme que había sido tú y no había sido yo el que se cayó de ese internet, pero lanzadores de los Yankees con mil ponches desde el año 2000 hasta el año 2019. Sí, señor. Andy Petit, Mike Musina, Roger Clemens, Sisi Sabatia. No, son solo tres. Sisi Sabatia y Masahiro Tanaka.
0: No, es que estos tres... Son los que han dado ah. mil en total del 2000 al 2019. Sisi Sabatias, May Musina y Andy Petit. Ah, bueno, ahí está. De, ahí va.
2: y de Varios, pero...
0: <risa> no, pero son solo tres. No, 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 porque Tanaka del 2000 al 2019 no dio mil ponches, es lo que pasa.
2: No, pero... Okay.
0: No, pero está bien, esta la respondiste. Bueno, con ayudita de, con ayudita y eso... de nuestros seguidores.
2: <risa> y, eso que, y eso que, además, yo soy una persona que le gusta batear en cuenta de dos strikes.
0: <risa> te gusta la presión, ¿Te gusta la presión.
2: Sí, 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 siempre siempre he sido un, un pelotero que deja pasar muchos envíos y, y y algo me molesta que me dé una base por bola, pero pero pasa con mucha frecuencia.
0: Mira, y vamos a hacer. peor. Ay, Dios mío. Vamos, a, vamos al tercer strike. Último strike para el escritor oficial de los Yankees en español, Ricardo. Un tercer strike. Esta te la voy a poner difícil. Oh, bueno. Derek Jeter tiene el récord de los Yankees de más base robada con 358. Además, conectó 260 honrones en su carrera. ¿Quiénes son los únicos otros dos jugadores de los Yankees que tienen más de 150 bases robadas y 200 jonrones?
2: Brett Garner. Brett Garner tiene, sí, tiene más de 200 cuadrangulares y tiene más de 150 bases robadas. Y otro jugador de los Yankees con esas sí características pudiera ser el propio Mickey Mantle. Jody Mayo.
0: Eh, fíjate, fíjate, fíjate. Voy 150 a
2: bases robadas y, y 200, 200 cuadrangulares, cualquiera de ellos.
0: ¿Estás
2: seguro? <risa> 150 bases 150 bases robadas.
0: 150, voy otra vez. Por eso,
2: las la 150 bases robadas no me parece un número tan grande, pero sí, Brett Gardner y, y bueno, sí, inclusive el propio Alex Rodríguez pudiera tener, lo que pasa es que no tuvo ojo, Alex Rodríguez no tuvo las, las 150 bases robadas a lo mejor con los Yankees porque Ajá. ya no robó las bases cuando llegó a los Yankees
0: a ver, a ver, a ver, a ver, porque, oye, tú eres difícil para esto porque dan muchas respuestas, pero sabes mucho eso sí es verdad que sabes mucho ah, mira, mencionaste a Mickey Mantle, mencionaste a Jody Mayo, mencionaste a Alex Rodríguez, mencionaste Brett. a Brett Garner mencionaste esos
2: cuatro Brett Garner ¿no? fue, fue el primero que dije, ojo
0: bueno, de esos cuatro, de esos cuatro que mencionaste, te voy a decir que hay dos que no. Ok. ¿Tiene? Pero yo te dije que eran dos nada más. O sea, te voy a tener que dar la respuesta. Pero fíjate, Brett Gardner tiene ah. de por vida, aunque tú no lo creas y parece que tiene más, tiene solo 127 honrones de por vida. Por ende, no es uno de ellos. Así que Brett Gardner no es uno de ellos. Jody okay. Mayo, Jody Mayo no robó más de 150 bases. La respuesta es Mickey Mantle y Alex Rodríguez. Pero bueno, lo dijiste. Lo, lo que me sorprende, ojo, lo que me sorprende es que
2: Alex Rodríguez, con la cantidad de tiempo que estuvo en los Yankees, ya llegó al equipo con edad y en unas características donde no robaba muchas bases.
0: Pero imagínate la clase de pelotero que fue Alex Rodríguez. Eso es para que ustedes vean, amigos. La clase de pelotero que fue Alex Rodríguez. Ahí está. Esa, esa, es, la, esa, esa es una bueno. de las estadísticas que me enseña el pelotero bueno. que fue. ¿Sabes por qué? Di Mayo solo se robó 30 bases en su carrera.
2: Sí, 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 tal cual.
0: 30 bases. Entonces la respuesta es Mickey Mantle y Alex Rodríguez. Ricardo, mi hermano, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. De verdad que yo disfruto muchísimo. Eh, trabajar contigo en todo lo que hacemos junto, tanto cuando te conectas a comentar eh, los juegos como cuando hacemos el podcast junto, como todo lo que escribes. Y yo le voy a pedir a todo el mundo que ahora mismo está conectado viendo este o escuchando este podcast de los Yankees en español, que se aseguren de seguir ahí, donde está el nombre, arroba Ricardo Gibbon en Twitter, para que usted de verdad tenga acceso a un perfil de una persona muy especial como es Ricardo, quien vive, respira, muere, se levanta y se acuesta con los Yankees, informaciones y además es una excelente persona a la que de verdad da gusto seguirlo en redes sociales. Ricardo, muchas gracias por todo, hermano.
2: Muchas gracias a ti. Y más bien, recuerda que todavía tengo un pasaje pendiente para ir a Miami, así que en lo que termine esta pandemia, probablemente el podcast lo haremos juntos y en vivo.
0: Así que será Dios te escuche, mi hermano.
2: Muy positivo para, para todos y sobre todo para nosotros poder compartir juntos de esta gran experiencia que tenemos a través de Con las Bases Llenas. No se olviden a todos los oyentes, si no siguen a Con las Bases Llenas, no están en el mundo del béisbol. Así que sigan a nuestra página, sigan a Alfred y todos los días vamos a estar con el podcast de los Yankees. Más lo que es toda la información en la página web y en nuestras cuentas de Twitter, arroba alfreds. Alfred Álvarez 3, arroba Ricardo Guion y arroba con las bases full.
0: Gracias, mi hermano. Señores, yo por mi parte le quiero dar las gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Rapidito les voy a pedir a todos los que están conectados en esta transmisión en vivo y a los que lo van a estar escuchando mañana mientras van para sus trabajos, mientras van para las escuelas, mientras van para cualquier lado a través de, la, de, las, de las aplicaciones de podcast. Le voy a pedir que entren rapidito a iTunes, a Apple Podcast y nos busquen como con las bases llenas y nos regalen por favor una evaluación de estrella. Esto nos ayuda muchísimo. También le voy a pedir a toda la familia beisbolera y la familia yanquista que por favor vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban, le den a la campanita y compartan este video en sus muros de redes sociales, en los grupos de béisbol, sobre todo los grupos de los yanquis a los que ustedes pertenecen para que así usted ayude a que nosotros sigamos creciendo y podamos seguir teniendo una familia cada vez más más grande. Los quiero con alma de niño y corazón de elefante y nos vamos como siempre con la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao. Familia béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir Creciendo. Gracias y bendiciones.